0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Сегодня, как, впрочем, и в другие дни, я бы хотел поговорить с вами о немецких словах. Ты изучи. А какие маменьки слова? Поначалу я думал, что нет смысла говорить о таких очевидных вещах, как парикмахер или абзац, которые пришли к нам из немецкого. Но, как позже, я понял, у многих из них довольно любопытная этимология. А именно их двойственность или изначальное значение. Начнем, пожалуй, со слова «аншлаг». Аншлаг в его первозданном понимании является словом, можно сказать, устаревшим. Потому что за все время именно в контексте его изначального значения в живой жизни он не встретился ни разу. Конечно, это не означает, что вы с этим не столкнетесь. Когда-то так называли объявление, точнее говоря, афиширование выступления или новости, которая наносилась на деревянную доску или колонну для объявлений. А сам процесс наношения определяется глаголом «anschlagen». Если возвращаться к аншлагу и к нашему его пониманию, то тут употребило слово «ausverkauf» что означает «все распродано», или может быть употреблено еще хаус «полный дом». Второе значение объяснений не требует. Это покушение или теракт. Оно будет встречаться часто вам в новостях. Например, в таком контексте. In der Abend sind vier Вчера вечером вследствие теракта в центре Вены были убиты четверо прохожих. Следом идет более приятное слово «курорт». Кур означает «лечение» или «процесс лечения», и в немецкий попало из латыни от слова «курары», второе слово «орт», что означает «место», то есть «место там, где лечат. Нам, впрочем, это и так понятно, но теперь хотя бы знаете, почему оно именно так зовется. То, что одно значение слова «абзац» имеет стопроцентное сходство с нашим словом «абзац», ни для кого не секрет. Но вот два определения этого слова, которые обошли наш язык стороной. Но для начала нужно сказать, что ударение падает на первую букву, в отличие от нашего произношения. То есть абсац не абзац. Первое очень просто. Абсац это каблук. Все очень просто, точка. Второе интереснее и связано оно с торговлей. Мы можем сказать абзац-вертшафт – часть экономики, которая занимается продажей товаров. Мы можем сказать абсац макт то есть рынок сбыта. Можем еще взять абсац волюм что означает объем сбыта. Видите, везде тут это слово придает оттенок того, что что-то куда-то будет доставлено или продано. Мы могли бы еще сказать в шутку спихнуто. Вот эта самая частичка up придает оттенок отторжения, который мы можем наблюдать в таких словах, как ablernen, отклонять, abbrechen, прерывать, или abheben, снимать деньги. Штопор. Немаловажное слово. Но в немецком к этому объекту применяется слово korkentier что засловно значит «пробка-тянутель». И хотя словари иностранных слов указывают на то, что это слово пришло к нам из немецкого, в этом я вижу мало логики, потому что похожее слово «штопа» никак не связано с процессом вытягивания пробки. Штопером могут называть того, кто при беге засекает время, блокирующую штуку в конце железнодорожных путей или защитников в футболе, хотя в футболе это уже тоже будет устаревшим понятием. Двигаемся дальше. «Штука». Да, я тоже удивляюсь, но это слово тоже, по всей видимости, заимствованное. Везде указывается, что слово к нам пришло через польский и в обиходе находится с 1677 года. И пошло, но как это не удивительно, от слова штюк, что также означает единицу чего-то. Некоторые утверждают, что первоисточником могла быть палка, то есть шток, но это уже тяжело доказать или опровергнуть. Это самое слово штюк мы можем также применить в связке с другими словами, как и слово абзац. Например, вхудштюк, ранний кусочек или же завтрак. Театрштюк – театральная постановка, или мунштук, дословно род «штука». Интересно, что в польском «штука» переводится как «искусство». И остается вопрос, видели ли поляки все, что к ним приходит с западной границей, как искусство, или это просто совпадение? Следующее слово – это то, что у многих было в детстве, а именно «рейтузы». Они происходят от слова «райтхозы» и означают «штаны для верховой езды». «Райтн» – ездить верхом, и «хозы» – штаны. А верховая езда может проходить по определенному маршруту – Маршрут пришел к нам из военного вокабуляра, и так же как и многие слова, является составным. Первое – это марш, как и у нас марш, спасибо, Кэм, да? и руте, путь, то есть путь марша. А на марше можно вдохнуть много люфта, то есть воздуха, который также проник нам из немецкого, не сам воздух, но слово люфт. И появляется он, как нам известно, когда где-то плотность проседает и начинает люфтить, то есть издавать звук прохождения воздуха, например, неплотно прилегающая крышка телефона. Галстук. Тут можно не сильно удивляться, потому что составными основными частями является слово хальс, шея и тух-платок. Хальстух нашейный платок. Но сами немцы говорят кроватте, которая в свою очередь проникла в украинский, где галстук зовется кроватка. Перейдем к земле, точнее, к грунту. Грунт у нас от немецкого грунд. Вот это еще школьная пара. Д-те поможет нам запомнить сходство. Grund – это причина, аргумент или основание. Во всяком случае, зависит от контекста. Отсюда идут глаголы gründen – (основывать) или begründen – обосновывать. Но в кооперации с другими словами появляются совсем разные значения. Возьмем grundstück. Видите, тут тоже штюк, что означает земельный участок. Или есть такое выражение sich Grund und Boden schämen. Очень стыдится. Boden – это земля. То есть буквально утыкаться в землю от стыда. Еще мы можем взять такие слова, как грунт передний план, и грунт задний план. То есть тут земля впереди, на переднем плане, а там земля позади, на заднем плане. Слово же «вахта» не так далеко ушло от своего прародителя. «Вахе» — что означает «охрана» или «караул». Стоять на вахте будет Штейн, что почти что прямой перевод. С детства я подозревал, что со словом душлаг что что-то не так. И действительно, оно тоже заимствовано. «Durchschlagen» означает «пробивать насквозь». «Durchschlag» — соответственно, «пробивающий удар». В немецком слово используется в контексте работ по созданию туннелей и подземных проходов. А вот наш родной душшлаг зовется «Зайр», что похоже на «сеять». «Сейн» — получается «просеятель», что тоже легко запомнить. И, как это не смешно, такое простое слово, как «матовый», тоже имеет свои корни в немецком. От слова «мат» — тусклый и неяркий. Например, «матеслищт» — тусклый свет. Забавно было узнать о расшифровке слова «полтергейст». «Польтан» — это «шуметь громко чем-то гремя», а «гейст» — это «гайст», то есть «дух». И вот получается, дух, который шумит, гремя чем-то. Да мне положено греметь цепями, стонать и вот, разгуливать по ночам. Хочу вернуться к парикмахеру, которого я в самом начале упомянул. Дословно это описывает человека, который делает парики, и в этом нет ничего странного. Потому что раньше парикмахеры подшабашивали и тем, что делали парики, и это нас не удивит. Но, приготовьтесь, кто не знает или не отдавал этому отчет, на немецком парикмахер это в фрезер. Если это слово не напоминает фрезеровщик, то я не знаю, что сказать. Если мы начнем прибавлять к слову «штрих» приставки, то получим «андштрих» — налет в плане краски или в переносном значении, или «абштрих» — мазок, или на намазка на хлеб. Это слово, как и многие другие, представляет собой конструктор, который я бы рекомендовал бы исследовать каждому и лично. Конечно же, есть еще десятки слов, как «фейерверк», то есть «файерверк», дословно «огненное произведение», которые можно долго и тщательно раскладывать по буквам. Или совсем специфические понятия, как таль-вейк, что значит «дно реки», и тоже состоит из двух слов «таль» — «долина» и «вейк» — «путь». Почему так? Чтобы никто не догадался. Так что дерзайте и узнавайте. Мы услышимся с вами снова через некоторое время. Безбальд!